0: Háblale al mic. Uy, qué, qué larga, qué agitada fue la caminata de acá.
1: No fue tan agitada. En, en, en un estudio nuevo. Una situación muy nueva para 2.20 Podcast es que tenemos nuestro propio lugar. Lo que se dice coworking. El coworking de 2.20 Podcast inaugurándose en mm -hmm. este momento. Es un coworking donde solamente podemos venir nosotros dos. Sí, no sé si se termina de ver, eh, se ve como un lugar que está buenísimo o un lugar que está en construcción.
0: Ninguna de las dos cosas, ¿no? Ninguna
1: de las dos cosas. ¿Cómo estás gordo? No,
0: se ve lo que se ve siempre. Dos pibes dispuestos a darte noticias y okay. atravesados por la actualidad dan sus evoluciones personales y tocan emociones argentinas como el cumpleaños
1: de Charlie García. Sí, eso va a pasar. Vamos a hablar de Charlie, que es un poco nuestro ídolo. Y es muy loco que coincida en un momento tan importante de, de que estamos haciendo algo nuevo. Eh, para los que nos siguen hace mucho tiempo, esto es un cambio. Que, o sea, vamos a ir sumándole cosas a este espacio, pero en principio tenemos un espacio al que vamos a venir siempre que podamos, no y, siempre.
0: Y como dijimos siempre, esto lo, lo hacemos por ustedes.
1: Y gracias a ustedes por sus eh,
0: aportes. Si fuera por nosotros, o sea, yo me fui a estar tirado en la cama por Zoom. Sí, sí, es verdad. Es más cómodo sí. que venir al centro en un subsuelo, porque en verdad hoy en día las la oficinas más cancheras <risas> tienen como vista tienen ventanales donde vos ves la gran ciudad sí. y vas pensando en café, acá lo que se ve es cemento.
1: Eso ese, sí, bueno, tenemos un búnker. O sea, lo que tiene positivo es que en nuestro, o sea, podemos hacer medio lo que se nos canta, estamos en algún lugar del centro. Eh, y todo esto es posible gracias a 220podcast.com.ar. Eh. Porque ustedes... esto lo, com
0: lo compramos con la plata de los
1: suscriptores. Sí, o sea, y con nuestros trabajos de, de distintas cosas. Pero 220podcast.com.ar, ahí puedes suscribirte mensualmente a tres tipos de suscripciones. Estoy tironcito, eh, agitado Tironcito de oreja para Nico en vivo. ¿Por qué?
0: Porque eh, mandó al frente a gente que se, se fue. ¿Cómo? Que hay gente que no le gustó esa actitud de. Dar el nombre y
1: apellido de alguien que se fue... Que se bajó de las suscripciones, sí. ¿no? Pero no dimos el nombre de alguien que se... A ver, era Manu, y yo le mandé un mail. Le mandé un mail a qué Manu. Te, ¿Por qué te fuiste? No, le dije, che, te mencioné, espero que no te lo tomes mal. Y ah. él me había mandado un mail justo diciendo que tuvo un problema técnico antes de que salga nuestro podcast, en donde yo supuestamente lo mandé al frente. Uf. Y dijo, che, quiero volver, pero no sé cómo porque no me está funcionando Mercado Pago. O sea que no, no es que lo mandamos Fíjate qué lindo también lo que hizo Charlie García... Que Nico recién
0: dijo, Quiero volver pero no sé cómo. Que es una expresión que si la pones en una canción sí. o en un cuento tiene una belleza bárbara, ¿no? Quiero volver pero no sé cómo. Lo dijo Nico. Y para mí, eso es gracias a Charlie García, que le dio a, a esta ciudad, a este país, una energía y un aura que el reciente leía que Fito Paez dijo, si no fuera por Charlie yo no estaría. Pero para para para, porque ahí, ahí Eso está... a mí me, me, me dio ganas de, de largarme a llorar. Eso. La primera vez que estoy acá y ya estoy, y ya estoy llorando. Gracias a Charlie García. Este café también era gracias a Charlie García. Todo gracias a Charlie. Es todo García. gracias a Charlie García. la sola el MIG y esto que estamos haciendo.
1: Está cumpliendo 70 años. Charlie García, obviamente, ustedes lo saben. Es un momento donde hay todo tipo de festejos. Uno muy grande en el Centro Cultural Kirchner, si estás viendo esto el sábado. Un recital de Fito Páez en el Colón, a dónde va a ir Tommy. Al
0: toque del CSK.
1: Al toque del CSK. Porque, porque... está
0: armado la idea para ver si él, como está, depende cómo esté de salud, puede estar en los dos lugares. Sí. Y también hay una fiesta en el Faena, que bueno, hay que ver si Charlie está con resto y si está bien de salud para me meter. Sí. Una tripleta... Mortal. mortal. El CSK lo organiza Lito vitales. Sí. Con un millón de músicos. Levin, Tonandi Chango y la Lizaraz, Humiles. Sí. Que serían La
1: Nación. ¿Serían La Nación? ¿Sería la, nación? La, la Nación, sí. La Nación tipo... CSK. Ok. Y en el Colón es más el gobierno de la ciudad. Ok. Pero está Fito que no le gusta tanto es... la ciudad porteña del pro.
0: No, pero se, la cultura es... Eh, cierto
1: movimiento de cultura, sí. Ok, está bien.
0: Pero es la importancia también de un artista tan grande como pasa con Charlie Confito sí. que fíjate que eh, no importa la bandera política sí. y esto es tan, es tan transversal que están unidos tanto junto por el cambio como decís acá en la organización de no chocar con horarios
1: sí. y de armar algo para un ídolo popular sin eh, que aparezca la idea de grieta. Me gusta porque hay como un tono que tomamos distinto cuando estamos cuando hacemos esto en vivo que es que nos ponemos en un tono más de radio y tampoco sabemos bien a dónde mirar. O sea, yo, eh, miramos un poco para adelante, lo miramos un poco entre nosotros, luego vamos a ir encontrando eso. Antes quiero hacer una mención... Yo, a...
0: yo te hablo a vos. A vos que estás
1: del en el núcleo
0: duro, yo siempre te hablo a
1: vos. Quiero hacer una mención a esto, que es la gigantografía de 2.20. Ah, Perdón, me voy a parar. Sí, Nico di, di, dice que el caballete de madera
0: está muy de moda. A, a mí me pareció raro porque... Es hermoso, ¿no? Es hermoso. Tres lucas me dijo que le salió. Un poquito más. Nada más. Eh, a mí me, me, me sorprendió porque siempre Twitch, los streamers... Cuando Nico me dijo, tengo un cartel. Yo dije, bueno, se viene en tira de LED, se viene una cosa de Ricky Ford. ¿Cómo se llama?
1: El luce de neón. Eso sí. está de moda hoy. Pero está bien igual. Y está. cuando me
0: mostró eso, digo, bueno, tenemos una búsqueda distinta. Ojalá.
1: No, me parece que nosotros tenemos una búsqueda distinta en mm. general. O sea, es parte de nuestra estética que la estamos eh, ahí como encontrando, en este espacio en donde estamos. Eh. Cuando
0: iba conectando los cables, Nico decía, eh, qué distinto que es cuando una idea se vuelve real. Sí.
1: sí, porque yo esperaba que sea todo muy distinto. Me lo imaginaba más mm. profesional en mi cabeza. O sea, se, se pasa esto cuando estás preparando algo mm. y de repente cuando ocurre decís, eh, le falta algo, pero no sé bien qué. A lo que yo
0: le dije a Chechi Batista, que el, el taller este sí. del Canal 7 donde estoy yo, es un poco como una...
1: Es es, una, es un ejemplo para una comparación de cuando la realidad es muy distinta a la idea. Ok. Y eso fue como una autobardeada. Escuchame, tenés como un pedacito de máscara acá. Sí, me queda de, de pegamento. Sí. ¿Esto te pasa todos los días? Sí, sí. Pero, ah,
0: eh, compré un montón de... Estoy aprendiendo mucho sobre crema, sobre airear cara, sobre eh, bronceadores, sobre gel. Ya no uso jabón, ahora estoy usando un líquido espumoso que me dieron. O sea, me estoy metiendo fuerte en el mundo cara facial. Ok, y, se, y la tenés bien dentro de Empiezo todo. Empiezo a estar con una cara facial que en dos o tres años me vas a ver
1: y vas a pensar que soy Karina Gerinek. No sé si se dice cara facial, como que son... Bueno, hay, hoy por ahí podemos hablar de, dijimos, de de nuestras anécdotas con Charlie García que para mí es como un poco un abuelo. O sea, hay como gente que vos considerás medio como que es tan formativa en, en tu, tu vida que es medio como, como un abuelo. Y, y a mí Charlie me pasó... ¿Cómo conociste vos, Charlie? Arsene? Uf ¿Cómo, cómo?
0: La primera vez que lo vi en vivo sí. me dio una entrada. Coqui de Bernardi, un músico rosarino y eh, amigo de los kileburritos yo mm. estaba entre Rock and Pop, en la radio, en el 2005, yo estaba en la secundaria. Sí. Y Charlie era la época que llegaba siempre tarde. Sí. Y tocó en el anfiteatro Humberto de Nito... Salió como a las 3, 4 de la mañana.
1: Sí.
0: Era mi, uno una mis... ¿3, mi,
1: 4 de la mañana?
0: Sí. Impresionante. Okay. Sí. Era uno... Era la primera vez que yo iba como gratis a un show. Yo no sabía... No, no lo había visto nunca en vivo. Sí, escuchaba su canción y todo. Pero nunca... Y como apareció Era muy sorprendente. Porque, no sé, no era como un músico. Era como, una, como un marciano. Sí. Era como... Como muchos talentos. No sé, era como una bomba de cosas. Sí. Y arrancó con el aguante... Sí. Que en ese momento, él siempre llegaba tarde y salía con el aguante como para desafiarte. Como diciendo, ver, sí, sí, si sí. Me no me A, me a banca. ver si más el aguante. Sí. Y se vino todo abajo mal. Y él, en, en Rosario, hay un bar que se llama García. Sí. Y él siempre, eh, post-show, iba a García a tocar. que un barcito? Chiquito. Es un quilombo total. Y él caía. Eh, en Rosario llegaba a ir sentado en la limusina en la parte de adelante, o sea, en el capot. Sí. O sea, el autito tenía que ir a, eh, a 20. Y siempre tocaba en ese barcito y se quedaba eh, amanecido. Eh, amaneciendo con un piano en el bar ese
1: y <risa> se tildó y <risa> no si ustedes tienen una anécdota con Charlie también coméntenla porque me parece que es un, como un buen capítulo para hacer eso eh, yo Charlie lo conocí por un cassette que me regaló mi mamá un cassette de obras cumbres ese que está Charlie con la como con la banda de Seino Humor todo como maquillado de plateado y me acuerdo de yo que era un chiquito muy inocente de, eh, de sentir como que, me llamaba la atención que sea posible ese nivel de arte y en Argentina, como que yo escuchaba a los Beatles y los Rolling Stones y qué sé yo, y como que me acuerdo que eso me abrió la cabeza y dije, ah, esto, en algún punto, esto que dice Fito, que todos somos hijos de él, es que como medio que corrió tanto la vara para arriba de, que de las posibilidades que uno podía tener estando acá, como...
0: y sí, sí él trajo sintetizadores de, de, de Nueva York claro, claro. cuando no estaban acá yo, yo tengo amigos más grandes que me dijeron cuando suena raro el peinado nuevo dice, Nos, nosotros ponemos ese, ese disco dice y tu cerebro escuchaba un sonido que no había escuchado en su vida nunca no, claro claro y era escuchar qué es esto qué suena de dónde se compró cómo se llama sí, era sí, 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 sí. que por primera vez suene algo de una manera
1: sí eh, sí fue, fue tremendo eso y, y eso es la primera vez en algo. Claro, pero él nos, como, que, como que fue todo el tiempo eh, como moviendo esa vara, la iba como de repente, o sea, Sui Genesis fue una cosa como muy increíble, pero después Serú Girán fueron como los Beatles argentinos y tuvieron una obra increíble, la máquina de hacer pájaros después el solista, como que su trayectoria es una cosa muy increíble, y hoy ponele, cuando vos me decías, estaba dando una nota hace un rato a, ah, a, a Petinato a
0: Petinato en la pop, que se lo vio recontra Lucio y no da ilusión de, de,
1: de que mañana esté este.
0: en alguno de los eventos, ni hablar de que si llega a, a, a cantar, pero eh, eh, la nota es muy sorprendente, bueno, algo que también tenía Piti Álvarez cuando hablaba, era que Tipo responde y es chiste mm. O sea, es ingenio, ingenio Le pregunta por Bob Dylan y le dice Y tiene 90 palos en la cuenta del banco Claro. Le dice, y si que Richard sigue de vivo Me quedo tranquilo Como que todo el tiempo responde con, Como con, con, con chiste Y
1: es muy loco que él habla de, gente, de esos rockeros Como sus pares, digamos, porque es eso digamos, Pasa eso Y ¿no? se
0: dijo que eh, Prince le copió a él Hoy, hoy, hoy
1: dijo que Prince le copió algo, no sé exactamente ah, qué. Ah,
0: y estuve en Espacio Simona también con él,
1: ¿te acordás que esta anécdota? Estaba Darío Gaño, Rosy, sí. ¿verdad? Bueno, pará, yo en una de... Ahí tocó
0: dos temas con el pianito, era un miércoles éramos 40.
1: Yo en una de Pinamar, cuando tenía 18 años... ¡Uy, iba siempre a Pinamar! El chabón, o sea, sabíamos que estaba por ahí Charlie y fui a un bar y el tipo nos dijo, si te quedás a la noche, es posible que esté Charlie García y yo me quedé ahí solo... Y cayó Charlie, cerraron las puertas y éramos 15 en el bar. Y Charlie dijo, pídame lo que quieran. Y yo le pedí que toque un tema de los Beatles y tocó In the Benefit of Mr. Kite. No, un tema, un ¿Cuando te... vos le dijiste? Sí, bueno, no, increíble. Yo, yo, nadie le decía nadie Yo dije, algo de los Beatles hizo. Y empezó. Y empezó a cantarla. Tremendo. Fue un momentazo no, increíble. de esos. Eh... Bueno, vos, o sea, no, qué bueno que te, sigo bien, te Me encanta. Ah, no, fue
0: terrible. Me, me hiciste acordar una vez que... Fito hizo dos o tres temas, no me acuerdo, que, que era un aniversario de Rosario, no sé, en Santelmo, no sé qué sí. era, y que era su cumpleaños, pero nadie eh, decía nada, y por ahí había doscientas personas, y otro suyo, feliz cumple Fito, y año, me mira, se ríe, y deja de tocar y toda la gente le empieza a cantar el, el feliz cumpleaños. Afito. Sí, y ahí sigo. Yo hice momentos de acercamiento con el ídolo máximo.
1: Sí, que son impresionantes. <ríe> que no te de nada. Y después otra muy buena con Charlie es que lo fui a ver eh, cuando hacía como el recital eh, Kabul, se llamaba, y él se vestía todo como de, como de beduino. Y en un momento, como que tocó, que te diga, media hora, 40 minutos, todo pogo, todo chivado. Yo estaba ahí adelante chivado. Y en un momento dice: Tengo hambre. Y tira así como el micrófono, se va y todos nos preguntamos como, ¿qué pasa? Porque seguían las luces y qué sé yo. Y tardó como 40 minutos y volvió comiendo un sándwich milanesa. Apoyó el sándwich y siguió tocando. Eh, como muchas veces. Yo fui a ver muchas veces a Charlie. Y... Y es eso, uh, es? Sí, es como la sensación fui familiar. Al,
0: ¿Fui al subacuático? ¿Fui al subacuático? Sí,
1: también yo fui. ¿Fuiste? Sí. ¡Vamos! El de... Sí. Que
0: estaba preparado que iba a estar de la guarda. En Vélez. Era una vuelta recontra pensada eh, después de estacionar. Todo, y se armó una tormenta bárbara que no hubo de la guarda, no hubo ya. De pedo que estaban todos los equipos con bolsa
1: Se venía del cielo abajo. Eh, que, que con espinete hicieron rezo por vos, nada, que... Bueno, pará. En ese recital fuimos con mi mamá y con mi tía. Era... Ya, que el equipo. Y mi tía en un momento me dice: Che, vos trajiste algo para fumar? No,
0: no. Y fue la, bien, la no.
1: primera vez en mi vida que se habló de droga en mi familia, y fue directamente mi tía diciendo che, vos tenés... No. Y bueno, tiene que ver. O sea, y, o, 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 y, pero sí, tiene pero que ver. Es tiene
0: que ver con la libertad y tiene que ver con, 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 con Charlie García.
1: Ese nivel, eh, pero como una conexión de algo como que te permite. nada tiene como eso. Y va a pasar durante toda la vida que de repente nosotros, si eventualmente tenemos hijos, le vamos a mostrar sí. a Charlie García, y va a ser algo de. de como, Después va, un, va a estar siempre bueno. Vi un
0: parte. show histórico en el Hipódromo de, de Rosario que no sé por qué pasó, pero di, estuvieron invitados Nito y Fito, los sí. no, dos, eh, y no sé por qué no había tanta gente y adelantaron en el escenario. Sí. Eh, y nada, ver ve, a todo eso junto y aparte que Charlie se, se movía todo. Qué histórico que es el de Ferro que está parado en el
1: piano. Sí, ahí estuve ah. también. No, ahí fui. Ahí estuve. Era no, un quilmes eh, Rock, estuve. Estaba lloviendo con toda. No increíble bueno, muchas cosas de Charlie García. Obviamente podríamos hablar de la poesía de Charlie, de su música. De, de que su, era como un
0: Mozart a los dos años.
1: De su influencia cultural, política, de la dictadura, de los dinosaurios. Todo. O sea, te, tiene como un montón de cosas. O también su genialidad de entrevistas. En sus entrevistas eso siempre deja unas cosas impresionantes, unas declaraciones. Es, y
0: pocas es... veces pasa también que la carrera solista eh, supere o sea tan zarpada como, como, como las bandas, ¿no? Sí, sí eh, porque sí. Sui, seru, la máquina. Y, tipo, era un caudal re grande. Eh, siempre eh, moderno,
1: porque eh, la máquina de hacer suena re contra mí, la adelantada. Sí, man, eh, no te dejes desanimar. En un momento la gasté en mi adolescencia.
0: Y, y después de todo eso se sale se solista.
1: Desanimar? Y la rompe. No, eso ah, es bueno, mucho. Eh, un día fui a, la, fui a la puerta de la casa y le toqué el timbre. Y me atendió él. Y yo también estaba en el secundario. Porque llegaba un momento que todos sabían dónde vivía. Y con el día... De, y con el día, sí, Santa, y Fe, Santa y, Fe. Y me atendió... Y no, no me dejó entrar, pero eh, habló un toque. Nada, Charlie García, un, un ¿Alguien que meterle, cercano. ¿alguien, ser... que me,
0: alguien que metía miedo también, porque era alto, eh, sí, sí, tenía sí. violencia. Era sí, alguien sí, que sí, sí. siempre cuentan eh, que, o oh, cuidado, que te tiene con un matafuego. Es una sensación de, de, de peligro.
1: Perdón, les estamos haciendo como una especie de, de nada, Charlie García, eh, como libre a eh, interpretación, sin demasiado orden, pero es un poco, queríamos hablar de él. Tengo una, la última para mí que me acuerdo reciente, Charlie, fue cuando se le acerca a Lali y Lali, Lali está dando una nota. Y dice, eh, uy, ahí está Charlie, qué sé yo. Y el notero le dice, anda a saludarlo, anda a saludarlo. Y Lali se da vuelta, va a saludarlo en cámara y le dice, hola, Charlie, yo soy Lali, yo hago música. Y él le dice, ya está hecha. Y se va. <risa> <risa> eh,
0: ¿Cómo conseguir, chicas? Dicen que es el primero eh, no tan bueno de Charlie García, quienes sí. son fans he tenido estas conversaciones, que dice, sí. tán, tán, tán", y en Cómo Conseguir Chica arranca como una carrera no tan alta como...
1: Sí. sabes que cuando primera. dije esa, la anécdota del anime de me emocioné un poco? ¿Será que el, este nuevo espacio es como un lugar de emociones? ¿Como que uno puede soltar algo?
0: No, yo creo que lo emocionante
1: es Charlie García. Es Charlie García. ¿Sí? No y es este subsuelo. Es decir, espero
0: que así. mañana haya Cadena Nacional, tanto en TN como en Canal
1: 7, y, y estemos todos festejando, sí. como si fuera una Copa del Mundo. Tengo ganas de que eh, te repaso algunas noticias, porque este es, finalmente salgo de noticias, ¿o no? Es un podcast. Es un podcast de noticias. Hoy
0: todos hacen podcast,
1: ¿eh? Sí, todos hacen podcast. Esto es una cosa que está fuera de todo formato ya a esta altura. Una vez eh, habíamos hablado de cualquier boludo hace un podcast, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Estaba queriendo ver hasta dónde llegó el dólar, porque una de las noticias del día es que el dólar se estaba yendo al carajo y a ver en cuánto está, pues está a 192,50, a ver cuánto está cotizando ahora, cuánto está cotizando ahora, cuánto está, cuánto está, el dólar se acelera a escalada, sube otros 2 pesos con 50, dame el precio, 193,50, o sea, y llegó a 194, muy cerca, ¿cuánto? 193,50. O sea, está pegando un tremendo salto al dólar en un momento en donde la discusión es un poco la tensión de precios. Eh, no sé si, eh, si estuvieron siguiéndolo, pero estamos en un momento entre elecciones en donde es muy importante, la verdad, eh, que haya para el gobierno cierta estabilidad. Está dando peleas por todos lados. pues si vos ves el FMI, el control de precios, ahora el dólar... Y parece un poco como una situación muy hostil. A veces uno diría por preparada, ¿no? Como que puede llegar a ser como que los están medio apretando para que el dólar se vaya al carajo, generar desestabilización. Y, uy, si hay desestabilización, votamos a los otros, ¿no? Como hay una cosa, un juego medio raro que está haciendo la, la oposición con eso. Eh, en medio de todo esto hubo unos, eh, unas discusiones por lo del aumento de precios. Porque el gobierno, ¿qué es lo que dijo? Tenemos que congelar los precios para que alguien pueda comprar cosas.
0: No compren más en Arcor. ¿Por qué? Porque no quieren bajar los precios. Sí. No te quiero comprar... Ey, es ahora que se hace política. No compres caramelitos y chocolatitos Arcor. Si hay un montón de cosas por otro
1: lado. Sí, hay gente que está diciendo que hay que comprar solamente los productos que no suben, que se congelan. Como una especie de cosa ciudadana. Pero estaría bueno que pase eso. Pero no lo tenemos, boludo.
0: Oh, ¿Qué país verdad? Porque reglaja?
1: se organiza desde Twitter. ¿Y hay un par de Twitter como, sí, está bien, pero no es algo masivo de que los argentinos cuando no nos suben el precio, cuando nos suben de más el precio, nos podemos, eh, como, viste, aguantar y no, organizar más que aguantar y no comprar. termino comprando, es como una cosa rarísima que nos pasa. Bueno, en medio de eso está el gobierno... Y bueno, que
0: bajen los, los precios por decreto, ¿no se puede?
1: Ya lo hizo. Y Ey, bueno, pero el tema es que no le quieren cumplir. y pero qué ¿Presos? Ahí está, bueno, pero de repente el gobierno ha metido gente presa, imagínate lo que puede hacer. Sí, sí, te, te van a, a decir, ya, y ustedes también tienen que ir preso, te va a decir el empresario. Bueno, la, la joda fue esta. Bueno, todos presos. Fue Feletti. Todos el sec, presos. El sec, ¿Quién de todos?
0: Todos, y menos nosotros dos y el núcleo. O
1: sea, todo el mundo preso. Y, y
0: todos sos... tienen actos de corrupción, boludo.
1: Nosotros también tenemos pequeños actos sí. de corrupción en bueno, la vida cotidiana. Bueno, Argentina en cana. Y vos también, que estás mirando? Toda
0: Argentina en cana y se arman grandes pabellones.
1: Y vivimos ahí. Bueno, o cuando venga la cuarta ola, ahora nos metemos todo adentro. Es lo mismo. Bueno, eh, Feletti defendió hoy eh, la inclusión. ¡Feliz cumple, Feletti! De... ¡Hizo el cumpleaños! Mm. Hoy, ¿Es el cumple, hoy, lo el cumple,
0: hoy el cumple de, de Feletti.
1: Bueno, viste que hubo todo una, un cuestionamiento. Porque vinieron todo tipo de cuestionamientos. Los empresarios diciendo que no tenían margen de ganancias que después sal, salieron todos informes diciendo que tuvieron ganancias superiores al crecimiento de todos los índices argentinos, eh, muchas empresas de alimentos. Y después la discusión de eh, algunos economistas que dicen esto va a generar una hiperinflación, que es como una amenaza oh. que se viene haciendo, que es la amenaza de volvemos al alfonsinismo cuando los precios se iban a carajo. O sea, dijeron, va a haber desestabilizado desestabil, abastecimiento, va a haber hiperinflación eh, y ahora lo que están. Eh, con la es que están discutiendo es con que la, la lista de precios tenía
0: le eh, faltan rube, rube, bebidas
1: alcohólicas. Le faltan rueditas, esta silla. Sí, es verdad. Eh, Pero para, para, esto está bien.
0: ¿Se congela el precio del chupi?
1: Eh, algunos productos. Entonces salieron notas en la Nación y Clarín diciendo: Este. Pero, ¿cómo, cómo se van a congelar el vino? Eh, Feletti, en realidad lo que quiere, ¿viste? como. Como acusándolo de, de que era más para la joda esto, que no era que la gente tenía una necesidad, sino que, mirá como la cantidad de chupi que metió. Y hoy Felipe salió a decir, no, pero pará, la canasta base. Lo que dijo fue esto, te digo: los trabajadores no tienen derecho a tomarse un vinito a las fiestas. Está bien. O sea, porque si no está esta lógica de, bueno, bajamos el precio del arroz y la papa como si lo a, la viste como un laburante lo único que, que tiene que consumir es arroz y papa y no, está bueno que ¿Viste?
0: está bueno que, que, que se empiece a, eh, a, a legalizar el consumo de, 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 de falopa no
1: no me parece que más que nada eh, es un poco
0: vamos por la cocaína feletti ahora
1: es un poco que la que la vida o sea pueda ser un poco más disfrutable en Argentina porque si no están como estos grandes pools monopólicos que obviamente tiene que haber laburo, tiene que crecer, tiene que haber inversiones. Pero toda esta cosa que proponen ellos del otro lado, que es saquemos las indemnizaciones, eh, menos costo, o sea, menos sueldo, como los sueldos ya están por el piso y son fórmulas que en los 90 ya se aplicaron y lo que hubo fue que el país se haga más mierda. No es que se contrataba más. No,
0: obvio. Y lo que pasa en relación al vino... que había más laburo ni nada. De en eso. relación al vino, como pasa con el porro... Hay cosas que suceden, viste, por más que vos quieras, no sé, prohibirlas o evitarlas, no puedes ser tan hipócrita de decir, la gente no se quiere bajar un vino o no se quiere fumar eh, unos porros. Por eso o sea, no, no tiene sentido que, no sé, alguien vaya en cana por tener unos cogollos o por tener unas plantitas. Y la verdad que si hay un vino barato
1: eh,
0: es bueno porque tomamos vino, como comemos y fumamos porro y... Total, comemos chicles.
1: Me gusta mucho cómo se ve la imagen del estudio Ya estoy muy copado sí. eh, Comentarios de elogio al estudio ¿eh? Es un gran momento para hacerlo ahora ¿Qué onda no, la, la gigantografía? Y, y si, y, ¿Qué onda?
0: Y si tenés anécdotas con Charlie García
1: Sí, pero... también Pero para, eh, bueno, Suchoviki, un analista dale con Feletti, dale con Financiero Feletti. Eh, Salió a decir Uy, no, se nos colgó la, el video entonces, el dólar disparado, eh, control de precios que hay que ver hasta dónde llega, porque no hubo acuerdo entre el gobierno y los empresarios, el gobierno lo sacó por decreto, ahora los empresarios dicen que va a haber por hiperinflación y todo eso, y eh, veremos qué pasa, mientras hay una tensión de camino a eh, las elecciones, ¿no? Uno ve todas las variables y se dice, uy, qué tenso está todo. Y hablando de alguien que está tenso... ¿Me metiste un bostezo? No, boludo, pero...
0: Es viernes, es viernes y me está llenando de noticias y me veo de
1: loco. Escúchame, eh, algo muy fuerte que pasó que tenemos que comentar: eh, Alec Baldwin.
0: ¡Ay, qué mala suerte! Es, es, es eh,
1: trágico. Y es, es tremendo lo que le pasó a Alec
0: Y es como cuando la ficción se hace realidad. Vos, vos pensás que estabas actuando, te hacía una peli, y no, era todo verdad.
1: Ahora, imagínate vos que sos actor. Sí. Digamos, Ahora, últimamente. Últimamente. Vos estás ahí, de repente...
0: Eh, bimbo me vuela una tenaza por la cabeza y me pierdo un ojo.
1: Ponete. Y perdés un ojo. Y
0: hay problema, no, no, estamos sin ARBT seguro.
1: Seguro. Ahora, situación Alec Baldwin, una estrella mundial y aparte un referente para los que tenemos pelo en el pecho. Eh, Tira una pistola, un, unos tiros, no, y pensando y, que... Y no es el
0: responsable, claro.
1: En una situación de personaje y rápidamente... Ahora, pará. El golpe que tiene que ser cuando estás en personaje... Pero de pará, el personaje sí es para en serio. Claro. O sea, él, se, él tiene que hacerlo con convicción y creyéndosela. Terrible. Ahora el... el, el eh, como... El trauma que va a tener. O sea, no sé si vieron las fotos, salieron unas fotos de Alec Baldwin Ahora, después del momento. A ver, básicamente él dispara. Esto. Y era a la directora de fotografía de 40 años y a otra persona más. La directora de fotografía termina muriendo después en el trayecto en algo que es trágico. Pero escúchame. Lo que era un arma que parecía de mentira, le habían puesto unos cartuchos para que dispare y disparó algo.
0: Pero yo lo que me pregunto es: si la directora de fotografía no es parte de, del elenco, ¿cómo es la escena? ¿Mata a alguien que está atrás de cámara?
1: No, gordo, pero. A ver, no, pará. Si por, vos... Porque
0: en teoría tenés que matar a otro actor, a una actriz, ¿entendés? Pero,
1: gordo, vos estás acá, o sea, la persona está acá al lado, la cámara está acá. La persona está acá al lado, al costado, claro. y vos tirás... Eh... Bueno, pero como actor,
0: su personaje disparó mal. Porque él tiene que matar a la actriz o al actor con el que
1: está ¿Me lo que voy? No, bueno, pero por ahí gordo, es ficción. Por ahí le dijeron imagínate que... Pero hay muchos que... Le dicen, Ale, a, te vas a hacer una, una toma de cerca, vos tenés que para claro, acá contra te contra agarramos plan. acá de claro. abajo, cerquita ah. y él se puso así, "Tuki, es tremendo, y dicen eh, después estuve viendo las notas, son terribles, de él diciendo cómo me van a dar un arma que dispara cómo me van a dar un sí, arma sí. que oh, dispara, como locura. que estaba ahí metido eh, como que... Pero es tremendo es como... Y lo, no, y lo peor va a ser cuando haya alguien de la industria que quiera sacar esa
0: película porque oh. en un par de años van a decir, mira, ¿hay un montón de plata puesta? ¿Vos decís sí? ¿Sí? ¿Hay tanta plata puesta? Eh, yo entiendo todo, pero tenemos que estrenarla porque no sé qué, pierde plata no sé qué compañía que yo. Y se va a recontraver por morbo esa película. No, qué mundo es mío.
1: Esta es la escena en donde... <risa> no, sí, es tristísimo, pero va a, va a pasar eso. Y al loco le cagaron la vida, boludo. ¿Qué es el, ¿Quién es el forro que le dio esa arma? Es lo que él quería saber. Es una cosa muy tremenda. Porque lo que se le hicieron a propósito, boludo. No. ¿Cómo hay
0: armas de verdad?
1: Me parece que fue una. Bueno, ahora es una investigación, pero, pero. ¿Balas de
0: verdad en un set? ¿Por qué?
1: No, no sé, boludo. Es que, no no, es que parece que no son armas de verdad. Son esas cosas que disparan. Para que haya el ruido y para que haya el fuego. Tiene le que, tienen que poner muy ánimo. de verdad. Claro. Y lo que le pusieron parece que estaba mal, O estaba. No estaba diseñado para hacer solo algo que explotaba ahí en el momento. Siempre ¿no? pasa en, lo, en los rodajes, lo han contado en todo que
0: Buster Keaton se rompía todo el cuerpo, Jackie Chan tiene o Steven Seagal, o sea, todos cuentan eh, que se rompen todo, digamos. contractúo o estás grabando, los que tienen escena de auto. Sí. Todo el mundo se pega a palos. Son sí. riesgos de, del oficio. Sí. Pero esto, pero esto es, no... de que un arma
1: tenga una bala, boludo. No, esto a mí me llevó a pensar dos cosas. Una. Que ese, como que de repente nos interesa mucho a todos, porque obviamente sale Alex es Hollywood, qué sé yo, pero te habla de la estupidez de lo, de lo frágil de la vida humana, de que de repente la directora de fotografía que está ahí murió por un tiro para tomar una. Bueno, toda una, una cosa que, que es sí, ridículo. Por eso
0: hay que tratar de, de
1: no, no salir de la casa. No,
0: de, de no planificar muy a largo plazo cosas, boludo, Porque esto es. No tío día a día, pero bueno, mes a mes sí. Está bien. Viste que uno dice, no, yo en el 2025 eh, voy a ir a Camoriú a ponerme unas mantitas que no sé qué. Sí. Y, y tratar de hacerlo dentro de dos meses, porque no es que podés proyectar mucho. Este es un clásico debate que tenemos vos sí, y yo. Sí, y yo voy a tratar cada vez que hay muerte de ganarte.
1: En donde todo me dice que hay que vivir el presente y todo y yo digo Lo más sí, posible. Pero no se puede vivir 100% el presente porque hay cosas que hay que planificar. Por ejemplo, esta tremenda sí, gigantografía. Que planifica
0: a corto plazo. Y otra cosa es dos o tres años.
1: No, hay algo que sí no, no banco, que es la gente que dice, en algún momento me voy a tomar un año y voy a viajar por el mundo. Eso...
0: Salió un caso, ¿Puedo contar un caso o no? Sí, obvio. No, no fue un pedo, fue el chingo en el sillón. No había no, pensado pues, que era un pedo. Bueno, nunca pude volver a hacer el sonido. ¿cómo?
1: Sí, pero se entiende. ¿Viste
0: el caso de César Pierri? No. Era un actor argentino que le explotó una granada en un set de, de filmación. Él tenía Ajá. 37 años. Sí. Y hay una granada de, de utilería en la tira detective de, de señoras. Sí. El film lo dirigió Joel, Joel Sousa, sí. que, que
1: también Datos. fue herido, porque imagínate una granada. Esto ya pasó, es un antecedente de algo que ya. Eh... En
0: Argentina, en los años 90. César, ah, en la Argentina. Claro. César Pierre, actor argentino en los 90, a los 37 años, o sea, julio de 1992, sí. eh, agarra una... Estaba Pepito Sibria también en el set. Sí. Eh, y en esta tira de Detective señora, estaba Fernando Lupi, Ricardo Morales, Estela María Lanzani y Luisa Alvignoni. Eh, en el guión de uno de los episodios indicaba que Terry tenía que soltar una granada. Sí. El explosivo se detonó ante el tiempo y estalló en la mano del actor, que aunque no tuvo margen para reaccionar, eh, y voló. Claro. Yo... Y está la imagen. ¿Ves que cuando explota la verdad, eh, la, ah. la, 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 le amputan tres dedos? Sí. Ya, uy. Bueno. No, tremenda la historia. Bueno, ahí ya lo que Y yo... claro, te, terminó eh, falleciendo porque ya le quedan poca parte del cuerpo humano. Y cuando fueron pasando las meses... Poner que le queda no sé, un esternón, un corazoncito y, y, y unos
1: ojos. Ya no, no tenía mucho para vivir. A mí lo que me preocupa de esto es que cada vez hay más gente haciendo contenido, ¿no? Entonces, como que la gente intenta hacer cosas lo más delirantes posible para que sean llamativas. ¿Cómo? La gente que hace contenido. Todo el mundo está haciendo contenido. Bueno, los que se suben... Está aspirando muy fuerte. Que son como alpinistas. Hay gente que se saca unas selfies mortales. Hay gente que muere sacándose selfies. O sea que, digamos, o sea, estás intentando claro. hacer cosas arriesgadas. Vértigos. Eh, vértigos, sí, sí. Van sí. Van con, sí. la, con la GoPro. Sí, van con
0: bueno, la GoPro. Hay algunos loquitos que, que, que se meten en unas oficinas del centro.
1: Sí, 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 sí. sí. <risa> eh, esto es vértigo. Me gustaría hablar mínimamente de la otra noticia, que es eh, el tema de los mapuches en el sur. ¿Viste algo de esto, gordo? Está mirando fotos de...
0: No, que Wanda Nara eh, subió un...
1: ¿Algo picante? Esto es así, miren cómo funciona el hacerlo en vivo. Sí, sí. En un falso vivo. Esto va a ir mejorando, o sea, lo que usted tiene que saber es cuando nosotros vamos al estudio va a ir mejorando esto, pero la primera vez que lo hacemos.
0: No, no, porque sube una foto como bañándose.
1: Sí, con lo que es el costado de sí.
0: media, media teta. Sí, que es, es como. De
1: espalda. Y el tatuaje que tiene un avión. Está bien, pero no sé si podemos sobreanalizar tampoco todo. Y dice mood. Ah, como tipo. que se quiere ir a la goma. <risa>
0: está
1: bien, está bien, está bien. Es un último momento. Es, ¿es impresionante momento?
0: cómo maneja eh, Wanda. ¿tú? En los
1: subtextos de las no, redes sociales. el marketing de las redes claro, como Es, es como un agente de prensa letal. Es una genia Wanda. O sea, maneja todo como, como se le canta. Es una genia total. Sí, ni hablar. Es, eh,
0: pone un fósforo encendido en una pérdida de gas y hace volar su reputación.
1: Exactamente. Los Mapuches. Eh, un nuevo ataque en el Bolsón, estoy leyendo una noticia en eh, por eso to toda la jerga es así, eh, que destruyó por completo las instalaciones del club andino eh, Piltri el más emblemático de la localidad, De los autores dejaron panfletos con amenazas para el intendente Bruno Pagliano y la gobernadora Arabella Carreras. Eh, no sé si viste, pero básicamente se está como medio picando obviamente hay un reclamo de los mapuches que es totalmente justo e importante que es reivindicación porque básicamente les sacaron todo y los despojaron de, de sus tierras y de su cultura y en medio de todo eso el sur aparte está vendiendo a como grandes empresarios que están loteándolo y todo eso bueno, hay una sí, parte sí. de los mapuches y, que, tiene, que tiene como esto acciones que son... Eh, Violentas.
0: Sí, me contaron, me, me contaron en los pasillos un periodista me contó que, eh, que ya el mapuche está hinchado a las pelotas. Hay algunos ma, mapuches más tranquilos que querían frenar a los más revolucionarios que le hablaban de tranquilo, que es la, luna, es la luna menguante. ¿Cómo? Que esto que nos está pasando es la luna menguante. Como que para que cambie a la luna y vamos a estar mejor y llegó hay un par de mapuche que no, se... bueno, pero
1: es una persona de reivindicación histórica
0: cultural y hay uno mapuche eso le dijo uno de mapuche le dijo todo bien pero la, esta luna menguante ya lleva muchos años
1: no es que la verdad o sea uno es muy loco como de repente todos se fijan ahora de bueno sí la, la violencia la violencia no está bien eh, como hay que condenarla hay delitos y todo eso y por otro lado tenés un pueblo al que no le dieron respuestas desde eh, que básicamente fueron conquistados y fueron cada vez más marginados, qué sé yo. Entonces, si bien no es algo que se pueda tolerar en una sociedad, es entendible que haya gente que se empieza sí, sí. a violentar, digamos. Y no
0: está bueno que se cae en, en la cultura de, de, eh, indígena, porque hay un sector político... No,
1: ni, no tienen ningún lugar en la cultura ah, de argentina, es una locura. Ah, no, 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 porque no? yo he
0: escuchado en Mesa chicas, en Figueroa Corta, he, he escuchado políticos que dijeron eh, ponele chupín campera de cuero y, y mandar a, a la calle. Claro. Eh, claro. Y eso es cagarse un poco. La, es bastante eh,
1: cagarse. Sí. Es bastante Porque cagarse. ¿por qué
0: le exigís a un mapuche que se ponga chupines?
1: No, no, no. no. Es. es, es eh, eh, a ver. Eh, o sea, obviamente está como estas dos cosas. Que, que, que puedes incendiar cosas. No, no puedes incendiar cosas. Eh, y es un delito. Y obviamente. Ahora por pues, el otro lo, lado. Es, y hay algo entendible si no les dan nada nunca, como dale. O sea. No soy eh, Pero no es. Eh, 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 no son piromaníacos. No, digo porque hay gente que se pone... Es cultural. Porque hay gente que se pone muy en el plan de es terrorismo, como no conociendo la historia de, 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 esta, de este grupo, eh, de no conociendo la historia de los pueblos originarios, como que es muy fácil ponerse en lugar de condenar, mandemos a más gendarmes que le, o sea mano dura y listos, no contemplando el problema más integralmente. Eh, porque bueno, eh, Alberto Fernández mandó gendarmes, pero dijo, ojo, que no es nuestra responsabilidad legal mandar más seguridad de gendarmes a la zona. ¿Qué significa? Como que constitucionalmente, legalmente no le corresponde al gobierno nacional. Debería ser la provincia. Si, ¿Si se mandan una cagada? No, no. Esto de, gener, de, de mandar efectivo de seguridad. Como que
0: hizo un laburo de extra.
1: Claro. Entonces le dijeron... Estamos laburando de más. Entonces del otro lado dijeron, defiende a los mapuches terroristas. Los mapuches, y ahí Bernie, que es del gobierno, salió a decir, son terroristas los mapuches. Entonces al terrorismo sí hay que contestarle con fuerzas federales, no provinciales. Uf. Si vos lo tomás como un caso de delito normal, son las fuerzas provinciales, entiende? Qué estrés. Entonces estamos ahí tre eh, como trenzados en una cosa muy... Eh, siempre, el, eh, siempre el presidente, para mí, comunicando pésimo, pero en esta discusión argentina... Culpa, eh,
0: en, entonces, de los EM.
1: Eh, lo, la verdad que la, la comunicación histórica del presidente, no sé quién es, si es él, no bueno, sé
0: cabeza. Ah, sí, él.
1: Pero dijo el, no. Él subiendo una roba. Pero a ver, Vamos, la frase, más el textual es, no es función del gobierno brindar más seguridad en la región. Y. al fin, diciendo lo que hay que decir es, muy bueno, es un presidente que te dice no, no, seguridad no es nuestra función eh o sea, sí, explicalo mejor o sea, sí, tu función integral bueno, es boludo, brindar seguridad, no es tu función mandar gendarmes en este es momento que, particular
0: es que por ahí tiene community manager de 20 años están me, capaz medio precarizados y son medio malos
1: para redactar bueno, en fin eh, esa es la noticia como que se está desarrollando ¿eh? yo
0: como presidente te digo que si alguna vez se comunica algo mal yo diría nombre y apellido del community manager e ir echándolos y ponele, en una gestión echás 40 community managers, 50... Sí. Y cada vez que vos te equivocás públicamente, fue un community manager.
1: ¿A vos te vos tenés una...? No,
0: me, me parece una... ¿Tenés una enemistad
1: con los community managers? Me parece,
0: no, me parece una, una jugada interesante. Para ser... Porque la gente medio que los subestima, los community managers, entonces me parece que políticamente no quedaría mal parado
1: él ¿eh? si le echa la culpa a un community manager. Sobre todo si tiene... Eh, me parece que quedaría muy mal parado si le echa la culpa a un community manager el presidente. Si no, ¿sabes qué? Fue... Pablo Ruiz. <risa> Yo pide de 18 años que está tuiteando de la casa. Eh, me, me gustaría que leamos unos mensajes. Lu ¿Eh? Lu Sí.
0: Le, ¿es, es, ¿Es buena?
1: Eh, sí, es una buena legisladora. ¿Y está con Ofelia ¿Con quién están? Sí, claro, está en la legislatura con Ofelia. ¿Pero que
0: el... un mismo bloque es? Sí. ¿Cuántos años, ¿Cuánto años
1: tiene? No sé, la verdad que no sé, pero lo podemos googlear Esa es la, la magia de estar acá
0: ¿Es interesante como candidata?
1: Sí, ¿por qué me estás preguntando tanto sobre ella? Parece como que la querés invitar a tomar algo No, 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 no. Lucámpora Yo no tengo sexo desde el año pasado Edad Lucámpora
0: en, en, en enero tuve Edad, edad, edad
1: Tiene 30 años Ah, vieja. No, si ella es vieja, nosotros estamos... Mal. No, me gustaría, ¿sabes qué? Que leamos unos... Odio. Mensajes. Que los
0: que tenemos más de 30 seamos ya grandes. Una bronca.
1: ¿Te parece gordo? Así le damos lugar a, a nuestra... Igual... Nuestro querido...
0: Estamos en la edad en la cual ocupamos lugares de poder, porque sea una generación vetusta que entramos nosotros, y acá estamos, ¿no?
1: <risa> <¿Tenés>? <risa> no, no ocupando los <risa> lugares de poder. Teniendo
0: 220 podcasts.
1: Eh, Maruca MM En parte también pienso ¿Quién le dice no a la China? Por la China suerte, ¿te acordás? No, porque te dije, sí, una belleza terrible Y en parte pienso Ni que no tuviese voluntad propia, ¿no? En fin, amén a Tome Para controlar los precios Hay gente que te está proponiendo vos para controlar precios
0: Estoy, me gusta igual eh, La idea de esto De los robamaridos Como que me parece que Argentina siempre genera una buena frase
1: ¿verdad? como sí.
0: ¿cómo llamaba esto como eh, mata bebé sí. roba marido. es un muy buen
1: país es un muy buen país eh. tenemos
0: que apreciar eso porque es lindo que te eh, ahí viene la, o llega una y diga, uy como está la roba marido hoy pero pero vos crees que somos un país es muy gracioso. mejor
1: que otros ponerle o, no, o que todos más graciosos sí, sí. O sea, ¿no te parece que ponerle Paraguay es igual de gracioso? No, boludo, yo tuve, que Bolivia es igual de gracioso? Yo cuando estaba
0: en España no eran tan graciosos. Y, y, y yo tuve como unos varios, varios, varios varios días y, y viví en una casa, tipo poné una semana y, y le metí radio, le metí diario, hablaba con todo
1: el mundo. Y no eran graciosos. Eh, Julián Videla, como dijo el Diegote, chupina a nadie, maestro. En esta polémica, porque no sabemos si los chupines siguen estando de moda, a mí me, sigue, me parece que sí, me parece como que tiene que ser entalladito, ¿entendés?
0: Eh, ha hablábamos de, de, del, del goico. Eh,
1: claro, sí, sí, sí. sí Y hoy hablábamos de que a, a los indígenas hay gente que quiere poner chupines indignantes. A ver, Pablo Benjamín Arroyo, necesitamos un Nico y Tom Out of Context en Twitter. Estamos queriendo recuperar nuestra cuenta de Instagram Out of Context. Si vos sos la persona que lo tiene, entreganos la contraseña, porque bueno, necesitamos volver a publicar ahí. No ¿eh? la
0: cantidad de cosas que necesitamos.
1: <ríe> sí, sí, no, pero necesitamos tener eh, como recortes de esto y subirlos a Instagram no estamos pudiendo hacerlo ¿eh? Marta Castellano dice un poco raro el podcast corto por parar de mirar cosas no, estoy viendo si hay
0: eh, algo para darle a la gente bueno a, a, hablando de los límites eh, hay un youtuber que se llama Nico Cado Abocado sí lo conoces no que para satisfacer a, la, a, a su audiencia él comía todo el tiempo digamos, sí él Ponele que pesaba, no o sé, sea, 60 kilos y empezó a comer para pasar a los 200, comer, comer. Sí. Porque le, le funcionaban mucho lo, los videos eh, de él comiendo. Sí. Él tenía una dieta vegana hasta que en 2016 decidió dar un cambio drástico en su vida y comenzó a comer vorazmente y, y filmarse. Ok. Como voy a mostrarles
1: esto. Eh, y ahí está totalmente arruinado. Esa es la, la conclusión. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hacía él? comía? Comió durante seis años sin parar, poner el de seis o siete panchos,
0: sí. eh, tortillas. Sí. Le daba sin parar, eh, se hizo viral en el 2021, como dice, mira todo lo que come, todo lo que come, wow, ja, genio, seguí comiendo sí. así, no pare. Ahora entré en, ahora entré en un chubuzón de salambe, ah, ¿qué quieren que coma mañana?
1: Ah, y eh. esta, esta cosa por comer cada vez más y mostrarse cada vez más eh, en YouTube. Y ahora tiene difusión eréctil. Uh, está entubado. Está entubado. Sí, se lo ve muy mal. Se está ve entubado mal. con remera con su cara. Se sí. Quedó sí, delirio. Sí. Siento que, que ese es un posible camino para vos. ¿eh? Quedó en un
0: delirio galopante, ¿no? Entubado sí, sí. con
1: remera con su cara. Con su propia cara. <risa> bueno.
0: Eh... Lo fuerte también de cómo podés
1: tirar toda una vida por la borda. Uff. Bueno, me gustaría cerrar el podcast en un, en un tono como más arriba, gordo. ¿Cómo hacemos? <risa>
0: Pero pará, sigue. ¿Por qué cortamos? Pues ya está larguísimo. ¿Sí? Sí.
1: sí crees que reproduzcamos
0: audios de WhatsApp? El momento ese que solíamos hacer. De amigos o de gente. ¿De gente random? Tenés checho pegado en la cara, boludo. Esos no, no son tus párpados, boludo. Qué padre. Porque a veces yo eh, los viernes no, no llego a sacarme bien el maquillaje.
1: Y no, claro, lo tenés todo. Y capaz
0: me voy a tomar algo, ¿no? Sí. Y recién al otro día cuando me levanto, sí eh, abro los
1: ojos y, y me veo la cara. ¿Quieres mostrar la foto? Eh, gracias al Núcleo Duro por estar siempre. Gracias a todos los que escuchan, a los que lo siguen de distintas maneras. Eh, y nos vemos el lunes.
0: La vida es hoy. Abraza fuerte
1: a esa mascota,
0: a ese familiar sí. que tanto querés. Abrázalo fuerte y a disfrutar ¿Mm? escuchando Charlie García. Aguante, Charlie, Feliz cumpleaños.
1: Bigote bicolor, aparte. Sí, suscríbanse al canal. Es muy importante. eh, Y póngale me gusta y comentar a esto. charlar un poquito más? No, no, no pero, más. Es que no nos puedo subir más. A ver, ¿cuánto dura? ¿Una hora? Y ya vamos como, sí, 50 minutos. Esto presencial se lo estamos
0: regalando a ustedes de nada, gente. Realmente de nada.